Velkommen til Postkast, din podcast om maritænsløb. Det er længe siden, vi har været på, men øh, det er fordi, der har været sket alt muligt. M- mest, mest godt og ondt <laughs> i studiet i dag, der er øh, Eskild Schöning, orangeusiast og øh, overlevende efter svær sygdom. Og øh, jeg hedder Jonas Munde, og jeg forsøger at styre det her. I dag, der skal vi snakke om øh, sygdomme, orienteringsløbs sygdomme. Og øh, Eskild, det er jo på grund af dig, vi skal det. Ja. Det er fordi, at øh, i den her tid, hvor vi ikke har lavet noget, der har Eskild, han har været indlagt på sygehus, blandt andet. Du har også været derhjemme. Du blev indlagt, og kan du prøve at, at fortælle din historie helt fra start med, det starter jo helt tilbage til før påskeløbet, faktisk. Ja, det gør det faktisk. Øh, jamen, jeg kunne måske starte med at sige, at det var Borrelia, ja. jeg havde. Øhm, og øh, ja, det startede faktisk før påskeløbet, eller helt, øh, det, det startede faktisk til påskeløbet, efter øh, dag 1 til påskeløbet. Men man kan sige, at det var jo ikke sådan, at du vidste, at du havde Borrelia. Det gik jo faktisk rigtig rigtig en lang tid, før jeg fandt ud af, at det var Der det. gik en måneds tid, ja, før jeg faktisk fandt ud af, at det var, det var Borrelia. Øh, men det startede natten til anden øh, etape på påskeløbet. Fik sådan lidt øh, noget, jeg troede var hold i nakken. Øh, tog et par panodiler, og så skulle det jo så løbes væk på, på anden etape på påskeløbet. Øh, det gik ikke sådan virkelig godt. Øh, det var sådan lidt vask. Men så på tredje etape, der fik jeg så... Øh, Lidt ekstra panodil, og så, så gik det lidt bedre øh, med at løbe der. Men så blev jeg for sådan set rigtig syg efter det. En uges tid med, med sådan høj feber og ja, sådan lidt influenza-symptomer. Øh, ondt i nakken og låsninger i ryggen og ondt i øjnene. Sådan mærkelige symptomer. Øh, men det er jo det, det troede jeg egentlig, da jeg bare var øh, ja, en virus et eller andet i den stil. Hvor lang tid har det gået her, hvor du har følt dig syg? Jamen, der er så gået en uge. Noget, ja, en uges tid. Synes du ikke snart, du skulle til læge? Jo, og så det, det synes jeg, og det synes min mor også, at uh, da der var gået en uge, så, uh, så var det tid til at tage til læge. Så det gjorde jeg. Det var faktisk ret præcis en uge, efter uh, jeg fik det her i nakken. Og uh, min læge, han, uh, jamen, han tog nogle blodprøver og målte min uh, infektionstal. Og de var sådan lidt forhøjet. Sådan en klassisk virusforhøjelse, tror jeg. En 44 blev det på, på skoren. <laughs> på rigsterskala. Ja, præcis. Så, så det gav jo ligesom rimelig god mening det hele, at jamen, jeg havde fået en eller anden virus, og, og den skulle nok bare lige have en uge, som lægen sagde. Ja, og to dage. 14 dage og to panodiler. Ja, 14 dage og to panodiler. Så det, det gav jeg sådan set en uges tid. Jeg begyndte sådan at løbe en lille smule igen, og det gik sådan rimelig dårligt. Jeg var rimelig træt hele tiden. Og så efter, jamen faktisk under en uge, tror jeg, så var jeg til lægen igen, fordi jeg var begyndt at få så ondt i øjnene. Jeg kan huske, at du sagde, at når du var ude i løb, så var du meget sådan svimmel. Ja, svimmel. Og, og det føltes underligt. Ja, og jeg havde rigtig ondt i mit ene øje. Og samtidig skulle jeg så sidde og læse til eksamen. Så det hele blev sådan lidt, øh, alting var lidt rodet sammen. Hvad var egentlig lige, fordi jeg havde siddet og kigget på en computerskærm. Og, og, og sideløbende med alt det, havde jeg jo så hovedpine og, og sådan tinnitus og sådan nogle. Men det vendede jeg mig lidt til, det var der ligesom bare hele tiden. Men så kom jeg så til læge igen, efter cirka, jamen der er nok gået to og en halv uge fra, fra det hele startede. Mm. Øhm, ja, måske endda tre uger. Ja, noget af den stil. Og øh, der var det sådan, ja, symptomerne var jo sådan lidt i øst og vest, øh, men det var mest på grund af det her øje, der, der gjorde ondt, jeg kom derind. Og min læge, han vidste ikke helt, hvad det var. Han tænkte måske, jeg havde læst, lidt meget kompenseret med det ene øje, og derfor har fået ondt i det andet. Og, ja. 
Det var sådan lidt uklart det hele. Så altså, det var igen, at jeg blev sendt hjem med sådan, jeg skulle komme tilbage om en uge, hvis det... Målte han også sit infektionstal der? Nej, det, det gjorde han ikke, men han tog... Han tog øh... Jo, det gjorde han. Jo, det gjorde han faktisk, ja. Og han tog en stor blodprøve. Ja. Han tænkte ligesom, at han måtte se, hvad, hvad der var. Og, og det, der nok gjorde, at han så ikke gjorde mere, det var, at han kunne se, at jeg havde forlavet jernindholdet. Ja, han fik ligesom en anden forklaring på det. Ja, så det var derfor. Og jeg var nemlig også begyndt at blive sådan lidt svimmel og sådan nogle ting. Og, og det tænkte han om, det var nok derfor. Øh, og det gav jo egentlig også ret god mening, også for mig selv. Øh, tænkte, jamen, det, det var sgu nok det, der var galt. Jeg kan i hvert fald huske, at du kom hjem og sagde, nu vi har fundet ud af, hvad der er galt. Vi har fundet ud af, hvad der er, der er galt. Ja, og det er ikke så slemt. Det er lige nogle hjernepiller. Øh, så, men så dagen efter, så var jeg så ude og løbe orienteringsløb, og, og øh, jeg var ude og løbe nogle intervaller. Jeg var så svimmel, at jeg ligesom var bange for at falde hele tiden. Og jeg kunne ikke kigge på kortet, mm. fordi jeg bare var svimmel. Og, men der, der troede jeg stadig, det var det her med jernmanglen. Så dagen efter, så var jeg ude gå en tur. Og, og der gik det ligesom op for mig, det var fordi jeg så dobbelt, jeg var blevet svimmel. Så jeg havde sådan en konstant dobbeltsyn. Og efter jeg ligesom fandt ud af, at det var derfor, jeg så dobbelt, så kunne jeg jo så kompensere lidt øh, ved at holde det ene øje lukket og sådan. Så forsvandt svimmelheden lidt. Så kunne du godt træne lidt med ja, et øje åbent. så kunne jeg træne med et øje åbent, ja, og sidde og læse med, med et øje åbent og sådan. Så, så gik det egentlig okay igen. Men så tror jeg, det var torsdag aften, jeg, var, jeg trænede mit løbehold. Så var der en, der spurgte mig, hvorfor jeg ikke selv løb, for det plejer jeg altid at løbe med dem. Så fortalte jeg, at jeg havde lidt dobbeltsyn og sådan. Bare sådan nogle standard ting. Og så sagde hun til mig, okay, i morgen tidlig, så skal du gå til lægen. Men det var så en heldig dag, min læge havde lukket, ja. og så blev det vagt lige en sted for ja. Og de tog det ret seriøst. Ja. Ja. Og de, ja, efter et par dage på Skyby... Ja, du blev indlagt direkte der, ikke? Jo, der blev indlagt direkte. Så jeg hjem. Nej, nej, det gjorde jeg ikke. Så blev du efterladt på neurologisk afdeling. Ja, senge, sengeafdelingen der. Hvad, hvad sagde de til dig? Hun indlagde dig ikke bare, hun må have sagt noget. Mm. Eller de må have sagt noget på afdelingen. Ja, men de foretog en hel masse tests, nogle neurologiske tests, mm. om min hjerne fungerede normalt, og min sanser og nerve og alt sådan noget fungerede. Og der var, ingen, der var ingenting galt overhovedet. Og, øh, ikke mere end der plejer at være. Nej, præcis. Nej, altså, så tror jeg egentlig allerede... Nej, så tror jeg egentlig ikke, at de sagde så meget der, andet end at, øh, at jeg, de ville prøve at scanne mit hoved. Mm. CT scanne og så øh, kom der så en anden læge, overlægen på afdelingen. Han kom så ind, og han sagde, at han regnede med, at det nok kunne være Borrelia. Ja. Det sagde han allerede der, fredag aften på et eller andet tidspunkt. Ja. Og så blev jeg scannet, CT-scanning. Der var ingenting. Mm. Og så var de sådan, okay, det er formentlig Borrelia. Ja. Og så tog de så den her, det var så lørdag morgen, tog de den her øh, spinalvæsketest, ja. som hedder en lumbal punktur. Ja, det er det ikke det? Jo, jo, man ja. stikker sådan 15 cm lang nål ind i ryggen, ja. og så suger man lidt vand ud inden for ryg, omkring rygmagen. Ja, en meget speciel oplevelse, sådan en sjov følelse. Man ruder rundt inde i rygsalen og rammer nogle nerver, så benene ligger og spjætter. Og... Det er sjovt at lave, jeg tror ikke, den er sjovt at få udført. Jamen, det, var en, det, var egentlig, det var ikke så, så slemt, som man kunne frygte. Men, men det viste så, at der var noget infektion i min, min nervesystem, og, og så blev de jo endnu mere bestyrket i, at det nok var Borrelia. Ja. Og så gik der så, det var selvfølgelig lige en weekend, jeg var indlagt, så, så der gik jo lidt tid, før de så fik de endelige svar på, om det rent faktisk var Borrelia. Det fik de så mandag ja. morgen, ja. eller middag, noget i den stil. Ja. Og så var det 14 dage på pentilin. Ja. Og så kom man ud og frisk. Ja. 
du fik lov at tage penicillin derhjemme. Ja, det gør ja. ja. Og så, hvordan har det været siden? Nu er det ved at være tre uger siden. Ja, det er... Ja, to og en halv uge siden. Ja. Det, er en, det er snart en uge siden, jeg, jeg var færdig med penicillin. Ja. Øhm, jamen, det, jeg vil sige, at rimelig hurtigt begyndte jeg at få det bedre. Det, det fik jeg allerede efter et par dage. Det der dobbeltsyn forsvandt. Og, øhm, og så efter... Altså havde jeg så lige et par eksamener, jeg skulle overstå. Og det gjorde jo så nok, at den her hovedpine, den blev forlænget en lille smule. Jeg skulle så da ikke lige sidde og læse nogle timer. Øh, hvilket nok ikke er så smart. Men det gjorde jeg. Og gå til to eksamener. <laughs> det var først, at du var færdig med eksamen. Du blev helt rask, var det ikke det? Jo, så blev jeg færdig med eksamen, og så, og så gik der et par dage, så var hovedpinen væk. Og så det sidste, der forsvandt, var egentlig den her tinsus. Ja. Som nok er nogle ja, 3-4 dage siden, ja. det, det forsvandt. Ja. Har du snakket med neurologerne igen? Eller vil de se dig igen? De vil se mig igen ja. om en måned. Ja. ja. Til sådan en opfølgende test. Ja. Har de snakket om, hvad du kunne forvente? Ja. Lidt. Altså, det der er lidt specielt. Altså, lægerne, de, de vidste ikke helt, hvad de kunne forvente. Øhm, de siger, at formentlig mærker man ingenting til det, når mm. først man har været i behandling. Men øh, en gang imellem, så er der nogen, som bliver ved med at, at mærke noget til det. Så de kunne egentlig ikke sige præcis, hvad der kommer til at ske. Men Du må ville tiden vise. Ja, tiden må vise det. Men jeg, jeg føler nu, at jeg faktisk også sådan rent fysisk er tilbage på... Altså jeg er ikke træt. Jeg sover normalt, normalt tid igen. Ikke de her 12-14 timer, som jeg har gjort i et måneds tid. Mm. Og jeg kan sådan set være fysisk aktiv og på helt normalt niveau. Rigtig dårlig form, men det tror jeg... Mest fordi jeg ikke har trænet så meget i meget lang tid. Det kan vi nok lave om på. Ja. Men øh, det er jo så, at du hørt din historie, fordi det er nok sådan en rimelig typisk historie på, mm. hvad der så er anden stadie af borreliose. Øhm, borreliose, det er jo sådan en lidt speciel sygdom, der kan vise sig på rigtig mange, mange forskellige måder, og have sådan meget forskellige artet forløb, og derfor så kan det være svært lige at sige, at det er det, man har. Det fede ville jo være, hvis du, da du var gået ned til din læge første gang, at han bare mm. sagt, at det var det, og så går du og nogle piller. Ja. Og så havde det jo ikke været andet, end at du har været syg i en uge. Nej. Øh. Men der var det, der var nok var lidt specielt, var, at jeg ikke har haft det her. Normalt siger man, at man skal have sådan en, en rød ring, øh, når, man, når man har Borrelia, og man ligesom har, altså det der, hvor flåten har, har bidt en. Mm. Og det har jeg ikke haft. Jeg har i hvert fald ikke opdaget det. Det kan godt være, at der har været noget et sted, jeg ikke kunne se, men normalt synes jeg også, det vil, så vil det give lidt, uh, lidt udslæt, om, om man vil uh, kunne mærke det også, men det, det har jeg simpelthen ikke, uh, ikke haft. Det er du helt ret i, at det er jo det, man tit siger, når man, og det, det, så når man snakker om at være ude i naturen, når man skal fjerne sin flåter, og når man har fjernet en flåt, så skal man holde øje med det sted, den har bit, og se, om der kommer det her ringformede udslæt rundt om, som det har et navn, det hedder erotema migrans øh, på lægesprog, og det er sådan en, en rød ring, øh, hvor der inde i midten er en lidt lysere farve, en almindelig hudfarve, og den her ring, den vokser så stille og roligt, og kan blive ret stor. Den plejer så at forsvinde af sig selv, hvis ikke man gør noget. Men hvis man har fået det her ringformede udslæt, efter man er blevet bidt af en flåt, så er det højst sandsynligt, fordi man har fået Borrelia, og så bør man opsøge læge. Men Borrelia, som sagt, det er en lidt speciel sygdom. Det er en bakteriesygdom, der forårsages af en bakterie, der hedder Borrelia burgdorfi, 
Jeg kan godt lide sådan nogle navne, hvor ja, de lyder ja. så hyggeligt. Bogdorfi, det synes jeg er Det er den gang, hvor man kunne få opkaldt noget til sig selv. Ja. <laughs> det tror jeg faktisk, mine børn skal hedde. Ja, den ene skal hedde Borrelia, den anden Bogdorfi. <laughs> det er en såkaldt spirokatbakterie. Det er faktisk samme type, eller gruppe, eller familie af bakterier, som det, der giver syfilis. Som jo også er en underlig sygdom, der kan komme i forskellige stadier. Når man øh, bliver inficeret af de her Borrelia-bakterier, dem får man fra floderne. Og jeg tror, at alle håndtagsløber, de har prøvet at have en million floder. Og jeg tror, at det er de færreste håndtagsløber, der sådan har realiseret, at de har fået øh, Borrelia. Men det er cirka 5% af floderne i Danmark, der har Borrelia. Så langt de fleste håndtagsløber har nok været udsat for spitten på en eller anden måde. Jeg har da i hvert fald prøvet at komme hjem med 20 floder. Ja. Og der er jo så i hvert fald en, en risiko for, at man er blevet smittet bare den dag. Spitten fra floden, den... Men, men der er større chance for at blive smittet, hvis den har siddet over 24 timer. Og der er sådan lidt diskussion om, om den her flåde skal have siddet så lang tid, før den kan ikke smitte eller ej. Men den skal have... risikoen er i hvert fald meget større, hvis den har siddet lang tid. Så det gælder om at få sin flåde hurtigt af. Og har man hurtigt fået de her flåder af, så er der en meget lille chance for, at man bliver smittet. Det her udslet, som kommer, det er det første tegn. Nogle får udslettet, og andre får det ikke. Øhm efter udslettet, så er det næste symptom, man typisk vil få, det er sådan en influenza-lignende tilstand, og ligesom du beskriver, at der mm. vil være sommerhus, at du føler bare, at du er almindelig, helt almindelig syg, og har sådan lidt ondt i kroppen. Mm. Og, og det er helt typisk, at det, at det med udslettet, og det influenza-lignende symptom, og det er det, vi kalder første stadie af sygdommen. Det forsvinder altid af sig selv, efter en til to uger, som det også gør ved dig. Mm. Du havde ikke det røde mærke, det her IVT med migrans. Men det er, jeg tror, det er cirka 20 procent, der ikke udvikler det. Ja. Så det er måske det mest specielle ved dig. Men ellers er du helt normal. Mm. <laughs> Efter at man har kureret sig selv for både udslettet og den her influenza-lignende tilstand, hvis ikke man har fået noget antibiotika, så kurerer man til sig selv, og man som regel kommer tilbage og føler, at man har det helt, helt godt i en kort periode i hvert fald. Der er nogen, der ikke vil opdage mere, der bare vil være raske herfra og aldrig blive undersøgt og aldrig gå til læge og så bliver det ligesom aldrig registreret nogle steder. Og der går formentlig ret mange danskere rundt, der har haft de her to symptomer, uden at det nogensinde er blevet registreret som borrelia nogle steder. Så vi ved ikke, hvor mange der egentlig får de her symptomer. Øhm, Stadie 2, det er så det, du kommer ud i. Ja, du kommer op i level 2. I level så langt 2. kom du. I stadie 2, derfor kan man få de her neurologiske symptomer, som du beskriver. Når vi siger neurologi inden for lægesprog, så er det jo det med, at du får noget med øjnene og med hørelsen, og du ser dobbelt og er svimmel. Det er det, vi kalder neurologiske symptomer. Der er også nogen, der føler, at de skal kaste op, og at der er nogle ting i kroppen, der føles mærkeligt. Det kan være en hånd, der kilder, og en fod, der kilder. Eller man er lidt mere dårlig og kraftig den ene side end den anden side. Det er de neurologiske symptomer. Der er også nogen, der kun får symptomer fra deres led, hvor de pludselig bliver meget ømme og hævet i deres led. Mest den her smerte, man kan få, hvor det ligesom går ondt i alle buren og Det kan være alle mulige leder, både enkelt led og mange led. Så er der også nogen, der får hjertesymptomer, og det, det kan være svært at opdage, at det er det. At, at når man har noget med hjertet, hjertet det kan være svært at føle noget indeni. Men øh, det man kan få, det er, at hjertet det slår forkert, som man får i hjertebanken. Og hvis man er meget uheldig, så kan det jo slå så, så forkert, at man besvimer. Øh, og man kan også få smerter omkring hjertet og få det, der hedder en myokardit, altså en betændelse i musklerne inde i hjertet. Og det kan der være mange årsager til, at man får det, men Borrelia er altså en, en sjælden årsag til, at man kan få det. Det hyppigste symptom her i anden stadie, det tror jeg, det er ledsmerterne og så de neurologiske symptomer, som du har beskrevet. Hvis man ikke gør noget der heller, 
og bare bliver derhjemme, så kan det gå over i sådan en kronisk stadie, hvor at, øh, det bliver uafhængigt af sygdommen, og uafhængigt af, at man bliver behandlet senere, men hvor man bare for, for evigt og altid vil have ondt i sin leder, og for evigt og altid vil have de her neurologiske symptomer. Og det er jo det, vi er bange for, når man bliver inficeret med det her, og det er derfor, at man skal gå til læge. Det er fordi, at man kan risikere at få nogle symptomer, man får resten af sit liv. Chancen for, at det bliver sådan noget, der hænger på, den er formentlig ret lille. Det er jo svært at studere, fordi at hvis man møder en masse folk, der har fået det her øvetemamigræns, og man ved, at de er inficeret med Borrelia, så er det sådan lidt uetisk ikke at behandle dem. Så derfor har vi ikke rigtig så mange studier på, hvad der sker, hvis man bare lader sygdommen gå. Men jeg har set en reference til en amerikansk studie, hvor det var, at cirka 10% af dem, der fik øvetemamigræns, altså udslettet, de ville udvikle neuroborreliose. Og det er også vist, at cirka 10% af dem, der får de her neurologiske symptomer i stadie 2, de vil få sådan et mere kronisk forløb. Vormelig, Eskild, så kommer du ikke til at opleve mere til det. Nej. Men man ved det jo ikke helt. Nej. Og udover det her stadie, stadie 3, hvor man får de her kroniske symptomer lang tid, så er der også nogen, der oplever sådan et, et andet efter forløb, efter man egentlig er blevet behandlet, og man skulle være kureret, så kan man opleve træthed gennem lang tid, og sådan nogle lidt uspecifikke symptomer. Og det kan være svært at tilskrive det, om det er sygdom, eller om det bare er tilfældigt, når man er mere træt i en periode bagefter. Mm. Men det kan man i hvert fald også opleve. Så det er en sygdom, der kan komme til udtryk på rigtig mange forskellige måder. Mm. Jeg tror også, de der, altså det der, der gjorde, at jeg i hvert fald ikke sådan tænkte, okay, det her det må være Borrelia, selvfølgelig var det det der med, at jeg ikke havde set en flot og fået det her udslæt, men også at det, det kommer og går lidt i sådan en periode, for så får man lige en 3-4 dage, hvor man egentlig føler sig næsten frisk. Mm. Så kommer der nogle nye symptomer, men, men jeg tænkte i hvert fald, at det kunne lige så godt være en ny sygdom. Jeg, ja, jeg sidder også og læser eksamen, jeg er stresset et eller andet, ja. så kommer der noget nyt. Ikke? Det er sådan det, vi kalder uspecifikt. Ja, det er meget uspecifikt. Og, og det er sådan klassisk med sygdomme, der har uspecifikke symptomer. Vi hader dem som læge, fordi ja. folk kan jo komme med det altid, og 90% af gangene, der er det ingenting, og så de 10% af gangene, hvor det er noget, det er, jo, det er fandme svært at, at plukke de patienter ud i forhold til ja. de andre. Så man vil måske også tit blive mødt af sin læge med, at ja, vi tager lige nogle blodprøver. Ja, og så, ja. Det eneste, der ligesom for mig gik igen igennem hele perioden, det var det her med øjnene. Jeg havde ondt i dem. Ja. Det, det forandrede sig ikke. Nej. Og det var jo det, som egentlig gjorde, at jeg tænkte, okay, der er nok noget mere, end, og, det, og det er nok egentlig det samme, den samme sygdom. Ja. Og jeg tror, det man skal fastsætte ud, det er, hvis man, der er et eller andet, der bliver ved med at være mærkeligt i ens krop, så er det altså tit, at der er noget galt. Mm. Og, og det er, man skal ligesom ikke være bange for at komme til læge flere gange, fordi at lægerne ved jo heller ikke alting, og det med, at man kommer mange gange, det med, at du kommer igen og igen, det gør mm. også, at han ser anderledes på det. Ja. Man kan jo se i din journal, du har aldrig været der før, og mm. pludselig så kommer du der Ja. to-tre gange inden for nogle uger, så, så er det jo med til at vise over for ham, at det, det er nok, du er nok mere syg end som bare lige. Ja. Noget af det, jeg nok skulle have, have været bedre til, det var det her med at fortælle, hvor meget jeg egentlig er ude i naturen ja. til min, min læge. Altså, jeg, jeg fortalte ham jo, at jeg løb orienteringsløb og sådan, men, men at det, jeg var ude i skoven to gange om dagen i <laughs> året rundt, det, ja. det øger nok risikoen for, at man, man får den her sygdom. Ja, det, er, det er der jo lavet et studie for i Sverige, ja, det er det. hvor at de har beregnet, at <laughs> der er 4% risiko for at blive bidt af en flod per 10 timer, man opholder sig udenfor. Det kan man jo tage lidt med. Det kan man lidt med. Jeg ved ikke, hvordan det er udført i studiet, men det er jo godt Det er en god fakt at have. 
Noget man også kan undre sig over, det er, hvorfor får man ikke bare lige lavet en test, når man går ned til lægen, hver gang man en orienteringsløber for at få testet, om det nu lige er det, der er galt. Øh, og man kan godt teste for Borrelia, men det er ikke nogen særlig sikker test. Og det man tester for, det er, om kroppen har dannet det, der hedder antistoffer mod Borrelia. Øh, og for det første, så er testen først er sikker, når man har været syg i 6 uger. Og det er jo nærmest ikke engang, at du har været syg i 6 uger, der hvor du blev indlagt. Nej. Ja, og udover det, så hvis man tester folk, der går meget ud i naturen, der er, der er ikke lavet sådan nogle store studier, kun på orienteringsløber, tror jeg ikke. Men jeg kunne se, at der var lavet på skovarbejdere, der altså går meget i skoven. Det er nok formentlig at sammenligne lidt med orienteringsløber. Men der er 40% af dem, de vil være positive på den der Borrelia-test, der bare viser, at de har været, været smittet før. Og ikke nødvendigvis, at det, den træthed, de har lige nu, skyldes Borrelia. Så derfor så kan det være svært bare at blive kontrolleret hele tiden. Men testen er rigtig god til at udelukke, at det er Borrelia. For hvis man kommer ind på sygehuset og har de der neurologiske symptomer, som du har, men ikke tester positiv mm. på Borrelia, så er det nok noget andet. Mm. Men den er svær at bruge som, sådan, som en, en positiv test. Og sådan set. Jeg tror, vi har været godt rundt om Borrelia. Ja, det tror jeg også. Altså, ja. man kan måske sige, at altså, det, det bliver behandlet med antibiotika. Helt almindelig primicillin. Ja. Det er det samme, man får i halsen, eller ørepine. Ja, så derfor skal man måske også... Altså, det er jo ikke, det er jo ikke farligt at få en, en, en flot på sig, og i princippet heller ikke... Altså, hvis man opdager det tidligere, at det er Borrelia, så, så kan det jo kureres. Ja. Formentlig, i hvert fald næsten altid. Men man har jo en ret god behandling, i hvert fald hvis man kommer i gang tidligt. Ja. Og jeg synes i hvert fald ikke, man skal have nogen panik over de der flotter. Nej. Dels fordi, at du jo nok har 24 timer til at få dem pillet af. Så du, tjekker du selv, når du kommer hjem, så er du godt kørt det. Og hvis du så skulle få udslettet, som jo nok 80% af dem, der er smittet for, så skal du bare gå til lægen, når du har dit udslet. Og jeg skal nok lægge billeder op af, hvordan det kan se ud. <laughs> og så hvis du begynder at få nogle af det, vi kalder neurologiske symptomer, noget med dit syn, noget med din hørelse, noget med huden, der føles underligt, så gå til læge med det samme. Altså, det kan nok godt lige vente en dag, men, men ja. tag at gå til læge, og bare gå til læge flere gange, hvis det bliver ved med at være der, fordi så skal det undersøges. Det er Borrelia. Det er ikke den eneste sygdom, man kan få. Øh, Borrelia, det er, man får det jo for de her flåter. Nu, vi har slet ikke vendt flåterne. Flåterne, det er altså sjovt. Ja, det er lidt sjovt. Det vi øh, kalder flåter, øh, det, det er jo et lille, lille dyr, der lever ude i skoven, der har sådan en lidt sjov livscyklus. Den er slet ikke interesseret i at bide mennesker. Vi, øh, det, den bider kun på os, fordi den tror, vi er en hjort. Øh, I princippet så øh, flåter, de bliver født ud af æg. Og øh, det første, det er, det er, at de er i et larvestadie. Ja. Og larverne, det er ikke larver som sådan nogle lange orme, som vi kender. Larverne, det er de der helt små flotter, som du helt sikkert har prøvet her på dig. Dem, der er næsten sådan helt gennemsigtige, som man lige kan nuller af bare ved at køre hen over dem. Det er flotelhavn. Det er meningen, at flotelhavn, den skal sætte sig på en mus. Og den vil helst ikke sidde på mennesker. Den har ikke, jeg tror ikke, kæberne er store nok til, at den kan bide sådan ind i mennesker for blod. Så det er meningen, den skal sidde på en mus. Og så spiser den en masse blod, og så falder den af igen. Og så nede i skovbunden, der ligger den sig, og så laver den sig om til en nymfe. Og nymfefloten, det er nok den, som vi ser mest, når vi orienteringsløber. Det er den, der er ligesom sådan et, et stort punktum i en bog. Ja. Sådan lidt, lidt stor sort. Så 12 times ja. roman. Ja, når man er unge mennesker, de kan godt se, at den har ben i hvert fald. Det er nymfen. Den er heller ikke lavet til at sætte sig på mennesker. Den vil gerne sidde på også mus. Måske lidt større dyr. Men igen, så spiser den blod, og så øh, falder den af. Og så øh, bliver den til den egentlige flot, eller hundflåten, eller handflåten, som vi kender dem. Og, og 
det er måske næsten dem, vi ser mindst. Mm. Det er de helt store, de er rigtig klamme. Det er dem, man kan mærke, når de kravler på dig. De har nærmest sådan et rødt hoved, og den ser rigtig, rigtig ulækker ud. Og når de første bitser fast, så er de virkelig svære for af. Det er den voksne flot. Det er den, der egentlig er en flot. Når den så har spist til tredje måltid og falder af, så lægger den æg, og så dør den. Og hele det her, den her cyklus her, den kan tage tre år. Og de, det første stadie af flotterne, de kan måske godt have borrelium, men har det for de meste nok ikke. Men så spider de på en mus, eller en rotte, eller et mindre gnavedyr, som har den her sygdom. Altså, der er masser af dyr ude i skoven, der er inficeret med borrelia. Og de smitter så i princippet flotterne, når de laver, og laven falder af og bliver til en nymfe. Og så den her nymfen, den er så smittet med borrelia. Og kan så, hvis den så uheldigvis sætter sig på en menneske, kan den jo så give smitten videre. Og den kan også give smitten videre til andre mus. Så det kører sit cirkel, cirkel der. Og der er rigtig mange jordene, som den store den egentlige flot sidder på. Der er mange jordene, der også har borrelia. Så det er sådan, deres livscyklus, den kører mærkeligt dyr. Ja. En anden sygdom, som de kan give, som ikke er så hyppig her i Danmark, jeg tror kun, der er registreret folk, der er blevet smittet på Bornholm og i Tokkekøbejen, det er det, der hedder tick-borne encephalitis, eller flot hjernebetændelse. Hjernehindebetændelse, ja. ja. Det er en lidt anden sygdom, som er en virus i stedet for en bakterie. Vi har ikke noget medicin, der kan dræbe den her virus. Så bliver man smittet, så må du køre sit forløb, som det gør. Til gengæld så har vi en vaccine. Det er den vaccine, der hedder Ticovac. Man kan få den ned i sin læge eller på sådan nogle rejsevaccinationssteder. Man skal vaccineres i sådan en vaccinationsforløb, hvor man får en nu, og så en om en måned, og en efter et halvt år. Og så skal man vaccineres igen efter tre år, og så skal man vaccineres hver femte år. Så det er virkelig en, man sådan skal... Det er hver gang, man rykker op i en ny aldersklasse i ordentligt, så skal man lige have en ny... Skal man lige huske at få den med. Øhm, det kan jeg nok kun anbefale, at man får. Den er meget udbredt alle mulige andre steder i Danmark. Så alle, der nogensinde rejser til udlandet, eller rejser til Nordsjælland eller Bornholm, de burde nok være vaccineret. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange orienteringsløber, der er vaccineret. Men det burde man gøre. Den er ret udbredt i Sverige også, og Norge. Den har også sådan et forløb, hvor man får først en type af symptomer. Og så går der noget tid, og så kan man få nogle andre symptomer. Det, det første, man får, det er stadig et af den her virusinfektion, det er, at man får sådan nogle influenza-lignende symptomer. Så på den måde, så minder den lidt om Borrelia. Øh, det plejer at gå i sig selv i løbet af et lille uge, og så langt de fleste vil ikke opleve mere efter det. Øh, men der er igen nogen, der udvikler sig videre til andet stadie, hvor man kan få sådan nogle neurologiske symptomer. Og det er derfor, den hedder den her hjernehindebetændelse eller encefalit. Der kan man få sådan nogle nakkesmerter, og man kan få øhm, rystelser ud i hænderne, og man kan få opkastninger og sådan nogle psykiske eller psykotiske symptomer, så man kan blive helt mærkelig inde i hovedet. Og der er altså ikke nogen behandling af det, så derfor så kan jeg kun shout out til at blive vaccineret. Ja. Jeg tror, at en vaccine den koster 380 kroner. Så når man først ligesom har været igennem det første forløb og brugt 1000 kroner på det, så er det altså ikke særlig meget hvert år. Det bliver 50 kroner om året. Ja. Det er ikke meget. Det kan godt betale sig. Nej, jeg tror i hvert fald efter det, jeg har været igennem, så skal jeg nok lige igennem ja. den der vaccine. Ja, selvom det er sådan en helt anden sygdom. Ja. Men man har fået lidt respekt, oh, for, det. respekt for det. Jeg ja. tænkte, jeg kan sgu aldrig blive syg. Nej. Der er også den finde der ved øh, det her øh, hjernehindebetændelse, den her TBI, at øh, den skal, floden skal nok ikke sidde så længe, før den kan smitte. Mm. 
Men det er, jeg tror, det er ret svært at studere. I hvert fald på mennesker. Det er jo ikke sådan, at man lader mennesker sidde og blive inficeret, og så måler om de bliver syge. Jeg tror, at alle de forsøg, der bliver lavet på det her, det er nok lavet på mus eller hamster eller sådan noget. Ja. Så hvor meget det lige kan overføres til mennesker, det ved vi ikke helt. Det tror jeg, det er de typiske orienteringsløbsinfektionssygdomme, de her to. Ja. Og jeg ved ikke engang, hvor typisk den der TBE er. Jeg har ikke hørt, den er så typisk. Det. I Danmark er den nok ikke så typisk. Nej. Borrelia er til gengæld typisk. Jeg kender mange, der har haft i hvert fald udslettet. Du er ja. den eneste, jeg lige kan nævne på stående fod, der har haft neuroborreliose. Ja. Jeg kan huske, der var vist en på landsholdet i 90'erne også, der fik det. Ja. Øhm. ja jeg tror, der er, nogle, der er nogle stykker, der har, der har haft det igennem i årene. Men, øh, men det er ikke så mange. Det er ikke så mange. Noget, man lige skal nævne også, det er jo, at der er også andre infektionssygdomme. Jeg tænker, for eksempel til uren, så kan man jo få pest og få de der sår over det hele. Ja. Det, det, er jo, det hedder jo impetigo, eller børnesår, som man får, hvis man lader være med at gå i bad og mingle op af hinanden, ja, det skal og har små sår. Det skal så, så får man sådan nogle rigtig store, klamme sår med gullige skorpe på. Ja. Og jeg kan huske, der har været udbrud af det flere gange, ja, i ungdomskampen ja. til uringen. Øhm, det, der skal man altså også bare gå til læge og få noget antibiotika. Ja. Og så skal man lade være med at røre alle de andre. Men stadig tage til uringen. Stadig tage til uringen. Helt klart. Ja. Men det er lige en lille shout-out. Det er mest de unge lyttere. Det er unge lytter. de unge lyttere, ja. der skal til uringen. Der snakker vi her, her dem 20 under. Og under, ja. ja. Man bliver immun, når man bliver ældre. Ja, præcis. Men det er fint, vi ikke rører ved hinanden ja. længere. Hvad er det ellers? Så jeg tror, at det svenske forbund, de har jo det her klædselskontrol. Ja. Og jeg har lavet mig fortælle, at det er fordi, at hvis man løber med huller i tøjet, og ens hud rammer en gren, og man får et sår, og man lægger noget blod på grenen, og man er vaccineret med, eller ikke vaccineret, men er inficeret med smitsom leverbetændelse, og så er der en anden orienteringsløber, der også har et hul i tøjet, og løber forbi den samme gren, og bliver stukket af den samme gren, mm. at det så i princippet kan give smitte. Ja. Jeg ved ikke, de der grene, de stikker igennem tøjet og alt muligt. Jeg, ja. jeg tror ikke, det forebygger noget, som helst det her klædselskontrol. Nej, jeg tror også, ja, det er lidt tvivlsomt, hvad der egentlig... Det var jo, fordi der var nogle mistænkt som dødsfald ja. tilbage for nogle år siden i svensk orientering. Det er der faktisk lavet en god podcast om. Ja. Det er linket lige til den podcast inde på vores Facebook. Det ja. hedder Orienteringsdøden. Ja. Det er også meget voldsomt. Det er det tætteste, vi kommer på en krimi i orienteringsdøden. Ja, det er det faktisk. Det er i hvert fald en P3-dokumentær. Udover, der jo faktisk er lavet en orienteringsløbsbog, en krimibog. Det er, jeg mener, det er en jeg mener det er en norsk forfatter, jeg er ikke helt sikker. Men øh, den hedder noget i stil med døden med post 212, eller sådan, eller, ja, sådan et eller andet, eller post 22, eller hvad det nu er. Det er fandme et drama uden lige. Ja, den kunne man købe en gang til, til et eller andet løb. Jeg ved ikke, om vi kan finde den. Måske, det kan godt være, vi finde Hvis vi kan finde den så længe vi også der. Der, er mange, der kommer mange ting, der bliver lagt op i det. Ja. Øhm, ellers så tror jeg simpelthen ikke, der er mere, man kan blive syg. Jeg tror generelt, så er en det er sådan en ret sund sport. Det er det. Og jeg tror ikke, det er sådan nogen ekstrem sport, eller vi er i særlig risiko for ting og sager. Ankler. Ankler, det, det, selvfølgelig. Ja. Men det, de fleste sportsgrene, der går man jo i stykker, hvis man ja. laver dem nok. Ja. Øhm, det tror jeg, det er det, vi har at sige til sygdommen. Men ja. det er ikke det eneste, vi har at sige i dag. Fordi at vi sidder her, og ud af vinduet, der kan vi høre Northside spil, og det betyder, at det er pinseweekend. Det kan også være, at I ikke hører Northside. Det er på, ja, det kan hvis, godt, ja. I, hvis I kører noget musik, så er det nede for Northside. Ja. Vi, prøver, vi har prøvet at lydisolere så godt vi kan. Det er Knacks, der spiller. Ja, det er. De har lige spillet, hvad hedder den, den der med gyngen. Vi har lige spillet det med gyngen. Jeg ved ikke, hvad det er for en sang, vi tænker på det. Jeg tænker på det helt andet. Nej. Swing King. Swing King, Swing King oh, ja. tænker jeg på. Ja. Men 
i pinsweekenden, det er altså også en orienteringsløbsweekend. Det er det. Fordi at der sker ikke mindre end tre meget, meget store ting inden for orienteringsløb. Og Eskild, hvad er det for tre ting? Jamen, øh, vi kan måske starte med øh, mountainbike-orienteringsløb, som jo også er en, en form for orienteringsløb. Det siger de i hvert fald. Er der nogen, der påstår? Ej, det er det. De er med i forbundet. Ja. Modsat præorientering. Helt, ja. Ej, jeg vil, det, jeg vil kalde det orienteringsløb. Der er øh, mountainbike-orienteringsløbs europamesterskaber i Polen. Ja. Hvor de skal øh, køre... Er det tre discipliner? Det er tre distancer. Ja. De kører en <laughs> sprint mix stafet. Jeg tror bare, det hedder en mix stafet. Ja, det er ikke... Jeg tror ikke, det er sprint. Jeg tror ikke, det er sprint. Men det er i hvert fald en mix stafet. Og øhm, der har vi Camilla Søgaard på holdet, og Rasmus Søgaard og Oliver Friis. Og, øh, og jeg det er to, to herrer en dag. To herrer en dag mere. Okay. Og jeg var ude og snakke med Rasmus Søgaard, og han sagde, at det kunne de måske faktisk gøre godt. Ja. Hvis, øh, han var ret sikker på, at han selv skulle gøre det godt. Ja. Hvis hans søster også gør det godt, og Oliver gør det godt, så var han så, for så var der, så der <laughs> så efter det, der tror jeg, de skal køre en sprint. Og i forhold til den sprint, der tror jeg, at Rasmus Søgaard, han havde i hvert fald ikke de helt store forhåbninger til. Nej, det er nok mest måske Camilla, men, ja. men ikke hendes favoritdisciplin. Det tror jeg ikke, nej, fordi det er nemlig den sidste distance, og det er en fælles start. Og det skulle til gengæld være en ret god distance, i hvert fald for Camilla. Sagde broren. Ja, og Camilla, det har vi set, hun er i rigtig god form. Hun, øh, hun vandt jo faktisk et Danmarks mesterskab i sådan en ren mountainbike. I ægte mountainbike, ja. ja. På en eller anden distance, maratondistance. Det hedder Martin, så. Ja, jeg, der var jeg nødt til lige at spørge Rasmus om det der maraton mountainbike. Er det bare ligesom Wild West inden for cykelløb? Og det var det ikke. Nej, det er det, det, er det rigtigt. Ja, ja, og det er jo faktisk en, en VM-disciplin også. Ja. Som øh, Annika Langvad har vundet flere gange. Har vundet flere gange. Men hun stillede ikke op vel. Nej, hun stillede ikke. Dog ikke. Dog ikke. Og, for, og det gør hun ikke, fordi hun er, hun er simpelthen begyndt at køre landevejscykling. Det er rigtigt. Ja. Hun kører nok en af forårsklassiker. Ja. Så der er Camilla overtaget. På fældstanden, der tror jeg faktisk også, at Rasmus Søgaard har en lille chance. Ja. Og så øh, skriver Doffnyheden, at Oliver Friis har en chance. Ja. Jeg kender ham ikke. Jamen, han har jo efterhånden præsteret ret godt til flere af de der løb. Øh, så så det, jeg har hørt om ham. Hørt hans resultater, og mm. jeg tror også på ham. Så tror vi på ham. Ja. Det er altså EM. Mountainbike-orientering, det foregår i Polen. Det er nu her i weekenden. Det starter i morgen. Ja. Hvis vi når for podcast ned i dag. Ja, det er jo så spørgsmålet. <laughs> Udover det, så var der World Cup. Hvor ja, er det hen? det er jo er i Finland. Og det er rigtig orientering. Altså almindelig orientering, skal man sige. Ja, fodorientering. Fodorientering. Og det, det, det er et forfærdeligt navn, det der fodorientering. Det er sådan, det går så langsomt. Fodo. Det er i Finland, og det er Helsinki. Og der er et øh, lidt spændende koncept, der skal testes igen. Det har været på programmet før. Det er i første mellemdistance, hvor der bliver uddelt bonussekunder. Mener det er to minutter til, til vinderen, og så der nedad, øh, ned til 10 sekunder, tror jeg, til nummer 20, eller et eller andet i den stil. Øh, og så dagen efter, så løber de en langdistance med øh, jagtstart. Første mand i mål vinder. Og så skifter de så fuldstændig scene rykker ind midt i Helsinki og løber øh, mix sprint Yes. Ja. Hvem har vi med op? Vi har et, øh, et lidt blandet hold, kan man sige. Det er, det er en blanding af, af et par af de helt rutinerede med Søren Bobak og Tue Lassen, mm. som øh, kun løber i skoven. De løber ikke sprint den her gang. Og Søren løber vist nok kun mellemdistance. Han er mm. stadig lidt på vej tilbage efter en skade. Ja. Og så har vi en del unge løbere med. Vi har øh, ret spændende, synes jeg, damehold med øh, Line Sedema for eksempel. Ja. Miri Tranølum. Ja. Karoline Kjøderup. Og øh, Cecilie øh, Friberg Lysner. 
hvor det nok... Altså, Cecilia Mia er nok dem, der er bedst form. Ja, men Line sidder, hvor jeg gjorde det også rigtig godt øh, for nu snart en måneds tid siden i, i Norge til nogle testløb, de havde der. Ja. Men Miri er, har vist, at hun har virkelig rykket sig i, i Nordisk Dreng i løbet af den sidste stykke tid. Nu kan det også være, at jeg bevæger mig på dybvand, men jeg tror, hun har flyttet tilbage til Jødeborg. Hun, hun har boet i Jødeborg i en periode, øh, og så har hun lige boet i, på Sjælland i en periode og taget nogle eksamener, tror jeg, og så er hun, nu er hun så igen lidt, lidt på tur rundt i, ja, i, i Norden. Det kan man nok også blive god af. Hvor Cecilia, ja. hun er bare været i Aarhus. Ja. Og til gengæld kommer tilbage efter en skade og kommer ret godt tilbage nu. Ja, hun er vildt Jeg ja. tror, hun slår mig på banetræning, og det siger ikke så meget lige nu, men det er en status et eller andet ja, sted. helt klart. Og så har vi så nogle, et par unge herreløbere ud over Søren og Tue, som jo er måske oppe i, i, i orienteringsalderen efterhånden. Der har vi Bjørn Sederberg, Emil Øbro og Jakob Hvidsen. Ja. Tre unge gutter. Løber de alle distancer? Nej, det gør de ikke. Edsen, Jakob Edsen, han løber kun sprint, så vidt jeg ved. Måske han faktisk også løber en mellemdistance. Ja, det, det er jeg faktisk lidt tvivl om. I hvert fald løber Bjørn kun skovdistancerne. Han øh, ruder sig ikke ud i det der sprint. Nej, det er farligt. Han var jo meget tæt på at løbe DM sprintstafet for øh, en uges tid siden, <laughs> men så kom der lige noget i vejen, så han, han, han slap. <laughs> Men det, der måske lige skal nævnes, det er, at det her sprintstafet, mix sprintstafet hold, det består af Cecilie Kristoffer, eller Cecilie Kristoffer, det er hun, der er hende, der kører i Hansberg, Cecilie Klysner, som vist løber første tur, og så Jakob Edsen på anden tur, Emil Øbro på tredje tur, og så Miri Trane Ølum løber sprint. Det er lidt spændende. Det er ja. første gang, hun er på førsteholdet i hvert fald. Ja, det tror jeg, det er. Ja. Der plejer hun ikke at være. Nej. Ja. Og måske også første gang i min første holdet. Ja. Ja. Det bliver faktisk sjovt at se, hvad de kan gøre, om de kan måske lave en top 6-placering. Det er deres mål. Det er top 6, ja. har de sagt. Og det er nok, det er nok der omkring, de skal Kunne det godt blive. De skal Men det er svært til det World Cups, for der kan godt komme to gode svenske hold, for eksempel, og to gode svejsiske hold. Ja. Og så, og så, og så er nogle russer og ja. så videre, er nogle nordmænd, som også gør det godt. Ja. Men, men de er i god form, de der løber de burde kunne, kunne være med. Måske ikke helt i toppen, men, men deroppe af. Det er Maja, hun løber ikke sidste tur. Er det, nogen, er det fordi, hun løber rundt på en bane et sted? Hun øh, skal vist til et bryllup. Det sidste, der sker, og det er nok det vigtigste. Det er klart det vigtigste. Det er, at der er juni-VM testløb. Ja, og det her EUC, det er der også testløb til. Det er testløb til det hele. Ja. Ja, og det betyder... Og til Jukula. For ja, pæn. For pæn, ja. Mm. <laughs> det er et vildt testløb. Ja, sindssygt testløb. Det er, men det foregår i hvert fald øh, i Aarhus af Sprinten, og øh, skovdistancen lille, er sådan mellem Aarhus og Silkeborg. Ja, Himmelbjerg. Himmelbjerg. Ja. ja, og det er jo så også, kan man sige, et testløb til juni-VM. Ja, til organisationen. Ja. Vi skal have testet alt muligt. Vi skal teste det hele, se hvordan det går. For løberne, der virker det faktisk rigtig spændende. Øh, både på herre- og damesiden, der er der jo otte løbere, cirka på herre- og damesiden, som sådan virkelig er in the mix ja, så der, kommer, der bliver kamp om alle pladserne ja. og jeg ved ikke på herresiden der er der måske et lille Santrana og Bok de er måske næsten sikre men alle de andre herrer de ligger altså og skifter placering hele tiden om hvor gode de er, ja. det er, der er mange, der har, jeg synes der er mange der har løftet niveauet betydeligt øh, her, det, det her år ja. og, og man kan sige på damesiden er, 
der er mange, som også der har vist i, i store internationale løb i, i Sverige, at ja. de faktisk er med helt i, i toppen. Og, og det er der, der er i hvert fald fire af de danske piger, der, der har, jeg tror faktisk måske, de alle sammen har vundet en, ja, en afdeling af noget Swedish League. den samlede stilling, der tror jeg, der var tre danske piger i top 4. De ja. vandt ikke, men de blev to, tre og fire. Jeg tror, det var Ida Øbro og Hans Kragt og Annika Simonsen. Annika Simonsen. Ja, og så hende her Marlin, som så løber klassen under, hun... Hun var også med i toppen der i dag med 18. Og jeg tror faktisk også, at Mathilde Smedegaard har ikke vundet, jo, måske, hun eller i top 3. En, eller, hun vandt faktisk en, en, en afdeling. En afdeling, en sprint, ja. ja. Ja, og så er der en, en del ud over dem, som... Og så, ja, jeg tror, Lotte... Lotte, ja, hun er ved, og... I Norway Cup, der tror jeg også, at hun fik en top 3 placering. Ja. Det er rimelig hardcore. Og vandt hun måske endda en norsk mesterskab i nat. Måske. Tror jeg. Gode ja. resultater i hvert fald der. Ja, og så har vi... Der er der andre... Øh, Rigtig gode løber, vi Gydesen og Lise Thermansen, ja. og, og man kunne blive ved. Der, der er rigtig hårdt. Det er tæt. Det, ja, jeg, jeg glæder mig til at se dem. Og også fordi, at der kommer rigtig mange udenlandske løbere og løber. Ja. Der kommer finner og tjekker og britter. Ja, det gør der. Det bliver stort. Stort arrangement. Og et par nordmænd og sådan. Ja, der kommer rigtig mange. Og øh, live-resultater. Skulle der gerne være. Og der er speaking, hvis man kommer ud på stævnepladsen. Ja. Der er det. måske en form for stor skærm, hvis man... Eller ikke en stor, der er måske en tv-produktion på en lille skærm. Fordi vi skal teste det. Som op. kommer på nettet? Det, det ved jeg ikke. Måske kommer det. Det bestemmer måske, Christian Bobak. Måske ser man noget. Hvis det bliver godt. Ja. <laughs> Men det, den bedste oplevelse er at komme ud og, og høre speaker-teamet. Og løbe åben bane. Løbe åben bane. Ja. Det kan man stadig. Det kan man altid. Kan man ikke det? Jo, det kan man. Det håber jeg. Ja. Uha! Det var meget orienteringsløb. Ja, nu, kan, skal... nu har vi ikke mere at sige. Nu skal folk ud og nyde solen i stedet for. Det skal vi i hvert fald også. Ja. Æ, og... og så er der... Jo, ikke så lang tid til, at der er jukula. Nej, og det kan være, at vi lige skal lave en optag til det. Ja. Ikke i det her program, men i et men andet program. Det kommer. Og noget andet, der også kommer, det er jo, at uh, der snart er juni-VM på hjemmebane, og det er Eskelærer, der skal speak. Og uh, det, det kommer vi helt sikkert til at lave et opvarmningsprogram til. Og jeg tror, det bliver langt. Ja, det, det tror jeg. Langt og kedeligt. Ja, det bliver rigtig kedeligt. <laughs> for, altså for jer, ikke ja. for os. Det bliver det sjovt. Men vi skal i hvert fald sætte ind i alle dem, der er gode. Så det kan I lige så godt være, være med i, hvem det er. Og alt, hvad der sker. Det kan også være, at vi får nogle spændende interviews ind. Det prøver vi at finde ud af. Og så er der altså ikke mere at sige. Ud. Ud og nyde naturen. Og flotterne. Og hvad er det? Ja. Hej hej.